0: Ich bin halt gleichzeitig auch gerne jemand, der versucht, die Szene auch ein bisschen mitzuprägen. Gerne weiterhin als Trainerbüro für professionelle Athleten, aber auch für ganz normale Alltagsathleten,
1: weil ich finde, das sind halt die hauptsächlichen Athleten. Von der Datenautobahn als Wirtschaftsinformatiker auf die schmalen Pfade in den Bergen als Trailrunning-Trainer. Heute bei uns zu Gast Lars Schweizer.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Run, Cook, Eat, Repeat. Und egal, wo ihr euch da draußen gerade befindet und was ihr gerade empfindet, egal ob auf den Trails in den Bergen oder zwischen Küche und ähm, Wohnzimmer, seid gegrüßt. Und wir sind natürlich nicht allein, so wie jedes Mal ist natürlich auch Markus mit dabei. Hallo Markus. Hallo zusammen. Und wir haben heute wieder einen sensationellen Gast und zwar Lars Schweizer. Hallo, grüß dich Lars. Servus, zusammen. Wer du bist, wo du herkommst und was du am liebsten läufst und machst, da kommen wir gleich dazu. Und um dich mal ganz grob einschätzen zu können, kommen unsere Opener-Fragen. Antworte einfach so ausführlich oder so knapp, wie du möchtest und wie du es für nötig hältst, damit wir ein Bild von dir bekommen. Die erste Frage ist, Bier oder Spezi? Äh, Bier. Also also Vorlieben, besondere Sorten, besondere Marken?
0: Hm, nichts Besonderes, irgendwie ein Helles hier aus bayerischer Region kann man meistens nichts falsch machen. Ob jetzt ein simples Augustiner oder Merkatzer, irgendwas gibt es da immer.
2: Ich höre schon, dass du eigentlich nicht aus der bayerischen Bierregion kommst, aber da kommen wir dann gleich nochmal und wie dein Verhältnis zum Bier so gewachsen ist.
1: Kommen wir vom Flüssigen zum Festen. Fleisch oder Gemüse, Lars? Was kommt bei dir auf den Teller? Gemüse.
0: Ich habe 2016 Silvester auf 17 auf Vegetarisch umgestellt und seither mich daran gehalten. Ich sehe schon, wir machen die Cook-Abteilung heute ein bisschen größer und ausführlicher.
1: <lacht> genau.
0: War wegen einem, ja, ich sag mal, wie man halt immer Weihnachten zwischen den Jahren eh viel zu viel äh, Fleisch isst und alles Mögliche, mir dann irgendwie am 30. noch irgendwie ein Kilo Schweinshaxe in Berlin vor Silvester reingehauen <lacht> und mir dann gesagt, so, der Januar muss mal vier Wochen ohne gehen und äh, dabei ist geblieben bis heute. Cool.
2: Jetzt
1: sind die vier Wochen noch nicht rum? Ja.
2: <lacht> ja, vier lange Wochen, das Zeit Wir ist langen, ja auch sehr relativ. Lange Genau. Wenn du lange Wochen verbringen willst, und zwar nicht zu Hause, sondern irgendwo im Urlaub, ist es dann im Van oder im Hotel?
0: Eher ja, im Van. Wir sind, dann da, so gerne, richtig?
2: Wir sind ja. da gerne mit dem
0: Camper unterwegs, jetzt mit der Kleinen natürlich ein bisschen Campingplatz gebundener, aber auch sonst gerne relativ viel frei auch einfach unterwegs. Mhm.
2: Okay. Hast du, habt ihr einen eigenen Camper oder leitet ihr einen? Wir haben einen Ford Nugget als eigenen Camper. Oh, schön. Ja, das, das macht natürlich vieles einfacher, wenn man dann einfach rausgehen muss, einsteigen und wegfahren. Also ja, ein bisschen meistens dabei. Einfach
0: mal spontan auch zu irgendwelchen Rennen einfach hinfahren kann, ohne sich vorher groß mit einer Hotelproblematik auseinanderzusetzen. Ja. Leider immer ein bisschen schwieriger geworden, inzwischen auch freie Plätze zu finden, weil doch immer mehr eingeschränkt wird. Aber äh, funktioniert manchmal dann doch noch ganz gut. Wenn man nicht ganz auffällig irgendwo rumsteht, dann geht das meistens ganz gut, weil es eh einer ist, wo mit Aufstelldach ist, dann kann man auch
1: unten, unten drin pennen, dann merkt es eh keiner. Ja. Und wenn du dann in Urlaub fährst, wohin treibt es dich dann mehr? Das ist immer so unsere Gretchenfrage. Und zwar ans Meer oder in die Berge? Da bin ich eher der Bergetyp,
0: weil... Ein Tag am Strand ist mir meistens dann doch zu langweilig, Na, eine Stunde lang rumliegen geht vielleicht am Strand, aber dann wird es mir dann doch meistens zu öde und ja, zieht mich dann doch immer mehr in die Berge, ob jetzt äh, zum Laufen oder auch generell vom Panorama her, das gibt mir einfach mehr wie ans Meer.
2: Du, es klingt jetzt ja nicht so, als wärst du so dem Meer komplett abgeneigt. Wie, wie hältst du es denn so mit, mit so den Kombinationslocations, wo du Meer und Berge haben kannst? Also sei es jetzt eine Insel wie Madeira oder irgend sowas. Ist das was für dich? Ja, also ich war einmal auf
0: La Palma bisher, auch beim Transvulkania. Das ist natürlich eine perfekte Kombination dann aus beidem. Also da habe ich nichts dagegen, wenn man sagen würde, man hat die Alpen und könnte dann drei Stunden in den Bergen rennen und dann direkt ans Meer liegen, dann von mir aus. Mhm. Auch in Kombination mit äh, Mallorca habe ich das schon ganz gern ein paar Mal gemacht gehabt, dann noch irgendwo in den Bergen laufen und dann doch noch am Meer ein bisschen sein. Also so die Kombination geht dann schon wieder. Okay, ja. Kann, kann ich noch. Aber wenn ich jetzt zwischen ja, Alpen und Nordsee entscheiden müsste, dann wären es ganz okay. klar die Alpen.
1: Ja, da gibt es eine, eine super Location bei, bei Cinque Terre da unten, La Spezia bis Levanto rüber, super coole Trails an den Bergen direkt am Meer. Lieber ein bisschen später im Sommer, sonst wird es zu heiß. Aber kann ich echt nur empfehlen, war eine tolle Gegend, waren wir ein paar Mal schon, auch mit Kids, so als Abschluss, drei, vier, fünf Tage, ist gut.
0: Ja, wir hatten uns nächstes Jahr überlegt, vier Wochen mit der Kleinen nach Kroatien zu fahren im April und dann auch an, an Meer mit Berge und so weiter, aber da ist es jetzt einfach im April noch zu früh, da ist noch nichts offen. Hm. Ostern ist zwar mhm. dieses Jahr relativ früh, ja Anfang April, aber trotzdem ist die Saison dann noch nicht losgegangen und deswegen haben wir uns dann doch jetzt dagegen entschieden. Ansonsten wäre das auch mal eine coole Location jetzt gewesen, auch mit mehr und auch ein bisschen ja, welliger, profilierter noch zum Laufen, aber ja. irgendwann in Zukunft dann vielleicht.
2: Mhm. Ja, Kroatien, das, da war ich tatsächlich auch noch nicht. Ich wollte es mit Istia verbinden,
0: mit dem äh, mhm. UTMB-Lauf, ja. aber jetzt äh, habe ich dann andere Pläne.
2: Da bin ich gespannt. Wir kommen sicherlich noch zu deinen Plänen für das kommende Jahr. Aber gehen wir nochmal zurück zu den, zu den Fragen. Wir haben ja jetzt schon über die Berge geredet und wenn du jetzt durch die Berge fräst, sind es dann eher die Flowtrails oder die technischen Trails, die dich abholen?
0: Da bin ich eher auf den flowigen Trails unterwegs. Also wer mich im Rennen mal schlagen möchte, Downhill ist nicht meine Stärke. Da äh, bin ich leicht zu kriegen sozusagen. Deswegen bin ich dann eher für Tempo auf flowigen Trails
2: zu haben. Okay. Oder natürlich Tempo nur im Appel auf irgendeinem Skyrace. Wäre ja auch eine Option. Sehr oder technisch. Das auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: Kommen wir mal zu den materialistischen Sachen. Und zwar gibt es einen Einkauf in den letzten 365 Tagen, die in einer gewissen Art und Weise dein Leben verändert haben oder dich geprägt haben. Kannst du da irgendwas sagen? Puh, das ist eine, das ist eine schwierige, schwierige
0: Geschichte. Also im... Ähm sportlichen Bereich auf jeden Fall nicht. Da gibt es nichts auf jeden Fall, wo ich sagen würde, das hat jetzt irgendwas verändert. Natürlich hat durch äh, ja, vor ungefähr 360 Tagen oder 355 Tagen die Geburt von unserer Tochter natürlich da eines an ein materiellem Einkauf mit sich gebracht und wahrscheinlich ist das so das, was schon am meisten geprägt hat im letzten Jahr.
2: Hast du irgend so ein Baby-Gadget, wo du sagst, das ist das, das ist das Shit. Also Boah. ich meine, wir reden jetzt hier mit zwei Vätern. Ähm, ja. Wir haben sicherlich auch den einen oder anderen Euro in, in Kinderequipment gesteckt. Ja,
0: vielleicht wird es ja im kommenden Jahr der, der Thule noch, zum, äh, vielleicht mhm. mit Laufen und so weiter, bisher noch nicht. Aber der steht schon im Keller. Vielleicht wird der Laufen nächstes Jahr äh, wichtiger. Mhm. Ähm, das könnte so eine Geschichte werden. Und äh, vielleicht wird es aber auch die Kraxe nächstes Jahr, wo die Kleine dann doch mit auf den Berg kommt in Zukunft.
2: Ja, bin ich mal gespannt, ob sie das mag oder nicht. Unsere mochte das gar nicht. Die setzt lieber auf den Schultern. Aber äh, ja, vielleicht muss man sie einfach nur früh genug ranführen.
1: Wobei ja, schauen wir mal. Nicht Kinder auf den Schultern tragen, Basti. Wir wissen, das führt zu nichts Gutem.
2: Ja gut, aber man muss ja auch gucken, wie man Bandscheibenvorfälle bekommen kann und ich weiß jetzt, auf einer Schulter Kind tragen nicht gut. Ach,
0: einseitige Belastung.
2: Genau, nimm das mal mit Lars. Ja. Ich nehme mal an, du kennst dich ja auch mit der Physiologie oder so ähnlich, kennst du dich ja vermutlich aus, kommen wir sicher auch gleich noch dazu. So, jetzt haben wir so ein grobes Bild von dir bekommen. Und jetzt wollen wir natürlich Zahlen, Daten, Fakten. Wie alt bist du? Wo bist du denn aufgewachsen?
0: Genau, also ich bin 36 und bin im Schwarzwald aufgewachsen, in Villingen-Schwenning. Oh ja, sehr schön. Also zugereist ins Allgäu quasi, aber zumindest so ein bisschen Mittelgebirge, bergig
2: mhm. aufgewachsen. Jetzt schäme ich mich ein bisschen, dass ich heute nicht mein Tannenzäpfel mitgebracht habe, sage ich wohl frei. Ja, <lacht> zum Beispiel. Oder
0: Fürstenberg ist ja unsere andere Schwarzwälder heimische mhm. Brauerei in dem Fall.
2: Ja, mein Vater kommt aus dem, aus dem Schwarzwald, aus St. Blasien, ah, ja. tatsächlich halbwegs in der Nähe und ich kenne die Gegend gut, das ist eigentlich schön. Ja, also
0: Schwarzwald auf jeden Fall, jetzt Richtung Bar raus ist es jetzt nicht die schönste Landschaft, ist halt ja typische Mittelgebirgslandschaft mit ja. Bäumen und so weiter. Wenn man dann Richtung Feldberg kommt oder Richtung ja. äh, Süden, Richtung Wutachschluchten, Richtung die Schluchten, dann ist es auf jeden Fall auch eine
1: schöne Gegend. Wobei das ja perfekte Flowtrails da oben wären für dich.
0: Ja, deswegen bin ich technisch da auch nicht der beste Läufer, <lacht> weil ich doch meine Laufkarriere dort begonnen habe. Und äh, ja, in den Bergen
1: fehlt einfach noch ein bisschen was. Also es ist schön, dass du uns den Ball so zuspielst. Denn die Frage, die ich da hätte, wäre, welchen Stellenwert hat denn der Sport für dich in deiner Jugend gehabt? Gab es denn da schon was? Bist du als, als kleiner Bub schon in, in, im Sportverein gewesen? Wie bist du zum Sport gekommen?
0: Eher weniger. Also ich habe als Kind mal angefangen mit Eishockey spielen, habe dann über Schwimmen, über diverse Sachen, bin auch eine Zeit lang geritten quasi, aber nie so eine richtige Sportart äh, gefunden. Relativ viel auch mit dem Rad, Mountainbike selber rumgefahren und so, aber nichts so richtig Ernsthaftes. Und dann erst wirklich mit äh, 22 oder so, ja doch 22 das Laufen dann für mich entdeckt und bis dahin wirklich keine richtige Sportart jetzt gehabt, wo ich jetzt vereinsmäßig oder Wettkampftechnisch betrieben hätte oder so.
2: Was war dann? Wie, wie sah dann sonst so der, der Jugendalltag und naja, der, also Kinder bis Jugendalltag von von ähm, Lars Schweizer aus? Ja, ich würde mal sagen, relativ
0: ähm, viel am PC rumgesessen mit dem einen oder anderen <lacht> Computerspiel, mit dem einen oder anderen Computerspiel äh, die <lacht> Zeit verbracht und äh, das war eher so die Jugendzeit. Eishockey, viel als Fan halt unterwegs gewesen, mhm. beziehungsweise jetzt immer noch, wenn es sich halt anbietet, die Möglichkeit gibt, viel Auswärtsfahrten mitgemacht, bei jedem Heimspiel dabei gewesen und alles, also eher unsportliche Zeit verbracht.
2: Aber war dieses Eishockey ähm, ein Ding bei euch im Schwarzwald, weil das ist hier in, in Oberbayern überhaupt kein Ding, wenn du jetzt Richtung Allgäu fährst, ist es wieder voll ein Ding, also war das was im, im Schwarzwald? Ja, Schwenningen, wo ich ja herkomme, ist
0: ja jetzt inzwischen wieder Erstligamannschaft seit äh, elf okay. Jahren. Und äh, ja, Riesending. Also da gibt es halt nichts anderes. Da gibt es noch eine vierte Liga-Fußballmannschaft, aber sonst ist Eishockey-Stellenwert da Nummer eins.
2: Ach krass, okay. Es ist, ich finde es mal spannend, wie das so lokal völlig unterschiedlich sein kann. Weil hier ist, also hier in, in meinem Kaff jetzt wiederum ist, ist, Eishockey einfach nicht existent. Also klar es gibt eine Mannschaft, die spielen sicherlich. Weiß nicht, vielleicht sind sie auch vollständig, who knows, aber ja. hier ist Fußball einfach super groß und dann fährst du halt 40 Kilometer weiter und da interessiert sich kein Schwein für Fußball. Das ist schon wild. Nee, also ich glaub, so wir haben Spending, schon das ist es das Nummer eins.
0: Oder? Ja, Riesersee ist ja in Garmisch
2: drüben, bei uns hier Füssen ist
0: Füssen, EV Füssen, aber mhm. hier im Allgäu bei uns hier hat jedes zweite ja, ja. Dorf hat eine eigene Mannschaft.
2: Ja, und auch die Kids gehen voll drauf ab. Also das, weil das eine wäre ja, dass man dann zum Beispiel hier sagt, oh, jeder Zweite oder jede Zweite ist halt, weiß ich nicht, hat sie München-Fan, was aber halt hier auch nicht der Fall ist. Das ist auch so eine Handvoll Leute irgendwie, die sich dann die sich dann im Münchner Raum zum Beispiel für Eishockey interessieren. Also auch ja, was, da war ich letzten
0: Sonntag erst noch im Stadion quasi bei
1: München, ja, weil Schwenning dort gespielt hatte. Ah, okay. Ja, aber ich, ich habe auch nie irgendwie einen Zugang zu Eishockey gefunden. Ich meine, die Mannheimer Adler, wir hatten sie ja quasi vor der Haustür, aber ich war da nie auf einem Spiel oder irgendwie, dass mich das gereizt hätte. Da hast du jetzt genau den falschen Verein erwischt. <lacht> <lacht> Meinst bei einem anderen hätte ich eher Zugang gefunden? Ja, das kann gut ja, sein. Ja, also gut, dass du keinen Zugang bei den Adler Mannheim gefunden hast, sagen wir es mal so. <lacht>
2: Inside Baseball slash Eishockey. Ja, ich habe keine Ahnung davon. Wir haben ja nicht nur ähm, das Thema Running bei uns, sondern wir haben ja auch dieses Cooking-Thema bei uns. Und wie war denn das bei dir so in der Kindheit? Hast, warst du einer von den Kindern, die selber gekocht oder mitgekocht haben? Oder war das wo wurde dir das angeliefert und du hast das äh, entgegengenommen? Ich
0: glaube, ich muss aus meiner Kindheitserinnerung dann sagen, dass ich wahrscheinlich nicht so viel mitgekocht habe. Ja, ich glaube, das kann ich so sagen.
2: <lacht> wie war die Küche so bei dir daheim? Also nicht der Raum, sondern so das, das Essen. War das so, wie man sich, wie man sich Essen typisch im Schwarzwald vor, vorstellt?
0: Ja, auf jeden Fall. Spätzle, Linsen, also oh, gute, gute schwäbische Küche sozusagen.
2: Mhm. Ja, es gibt echt Schlimmeres. Ich mache das ja <lacht> gern.
1: Und kannst du dich erinnern, gab so es so einen Favoriten? Ja,
0: Linsen, Linsen, Linsen mit Spätzle, mit irgendwie einer Seitenwurst dazu. Also für alle, wo Seitenwurst nichts sagen, also Wienerle oder halt äh, sowas dazu. Das ist schon so mit auf ein Favorit oder Käsespätzle einfach. Also ist ja schon ein bisschen angelegt, lehnt auf, auf das, was es jetzt im Allgäu auch gibt.
2: Hm. Dann äh, Eis, weiß, Eishockey, Spätzle, ähm, Käsespätzle. Ne? Das ist ja ideal quasi. Dann hast, du, hattest du ja schon alles, die um ins Allgäu ziehen zu können. Das ist ja perfekt quasi. Ich weiß nicht, auch wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Jugend wollen, hast du denn noch, wie viel Jugendfragen, Markus, würdest du denn noch stellen wollen, bevor wir...
1: Wir, wir können gerne, wir können gerne weitergehen.
2: Also, wenn wenn schon eh so die, die kulinarischen und sportlichen Vorlieben da waren, wie kam es denn dazu, dass du dann gesagt hast, irgendwann, oh, Allgäu, da gehe ich hin?
0: Ja, es ist Bisschen zum Weiter ausholen, also ich habe ähm, ursprünglich mal Wirtschaftsinformatik studiert, habe da auch einen Bachelor gemacht in der Villingen-Schwenningen an der Berufsakademie oder dann später duale Hochschule auch. Als was? Als Wirtschaftsinformatiker eben mhm. und habe da auch Jahr, ein paar Jahre als Systemadministrator und Webadministrator gearbeitet, unter anderem in Konstanz an der Uni. Mhm in Villingen-Schwedding wieder beim Landratsamt und habe dann aber 2017 so gemerkt, da war Laufen dann schon ein Thema oder ein größeres Thema in meinem Leben und dann schon gemerkt, irgendwie will ich auch mit dem Sport was äh, beruflich äh, was machen, weiterkommen. Habe keinen Bock mehr auf Computerprobleme von allen möglichen Menschen, so der typische Systemadministrator zu sein und so und habe mich dann für ein duales Studium im Bereich Sportmanagement äh, interessiert. Und bin dafür nach Köln gezogen, besser gesagt nach Euskirchen, in der Nähe von Köln, beziehungsweise Bad Münstereifel, das war jetzt zum Beispiel da vor zwei Jahren bei der Flut im Ahrtal äh, auch komplett weggeschwemmt mhm. worden. Hab dann da drei Jahre lang äh, gelebt, mein duales Studium dort gemacht, bei Laufcampus, sagt vielleicht dem einen oder anderen mhm. was, die auch ja. vor allem Laufreisen anbieten und auch Trainerausbildung anbieten. Und ähm, Eben dort mein duales Studium gemacht und dann irgendwann gegen Ende des Studiumzeit hat äh, Micha, Michael Arend, der damals äh, Michael arendt Training die Firma hatte, gefragt, ob ich nicht Bock auf Berge hätte. Er würde noch einen Trainer suchen. Und das war letztendlich dann mein Anstoß zu sagen: Klar, ich lasse hier alles stehen und liegen und ziehe natürlich gerne von Euskirchen ins Allgäu, weil es doch ein bisschen schöner ist
1: kann man verstehen ja
0: und da schon immer mein Ziel war entweder wieder zurück in die Heimat quasi oder Richtung Berge zu kommen
2: jetzt ist ja äh, jetzt ist ja na wie heißen Sie äh, was du vorhin, vorhin gesagt hast Lauf Laufcampus Lauf die sind ja jetzt nicht bekannt dafür also zumindest aus meiner Wahrnehmung nicht bekannt dafür äh, Trailrunning Trainer und Trainerinnen auszubilden äh, ist das denn ein Unterschied
0: also, sagen, also viel, was man jetzt halt oder was ich jetzt aktuell im Training oder im Trainingsplanung ben, benutze, ist halt fast alles Selbststudium. Weil gerade mhm. wenn man sagt, ich will jetzt äh, Trailrunning-Trainer werden, wie du sagst, da gibt es nicht wirklich was Adäquates. Du kannst von Jason Coop vielleicht in Richtung Ultramarathon-Trainer äh, was machen, so Weiterbildung machen. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, hier lerne ich, wie ich Trailrunning-Trainer werde. Mhm. Du kannst auch ja. vielleicht Sportwissenschaft studieren an der, Sporthochschule oder sowas. Aber auch da gehst du nicht raus und sagst, jetzt weiß ich, wie Trailrunning Training oder wie Trainingsplanung gesamt funktioniert. Und deswegen ist halt ein sehr, sehr großer Teil davon einfach Selbststudium in dem Moment. Viel, viel lesen, viel Studien lesen, viel YouTube-Videos verfolgen, wie gesagt, viel Bücher
1: lesen. Also ja, so hauptsächlich. Aber wenn du aus ja, jetzt frisch aus aus diesem Studium rauskommst, ähm, wie viel Basics weißt du dann, um in, in, im Job als Trailrunning-Trainer ja doch das Richtige vermitteln zu können? Oder sagst du, okay, man, man kriegt zwar ein gutes Hintergrundwissen, was, was Trainingslehre allgemein angeht und was Physiologie des Menschen angeht, aber man muss dann eigentlich doch nochmal einen Zeitraum X wirklich in das Selbststudium, wie du sagst, investieren? Ja, das ist es halt. Also du kriegst halt ein gewisse, äh, über die Physiologie
0: und so weiter, über die Abläufe im Körper, kriegst du einen gewissen Teil halt mit oder weißt dann Bescheid. Aber du weißt halt nicht, wie du das jetzt umsetzt, dass jemand 100 Kilometer laufen kann, 100 Meilen laufen kann, Berge laufen kann und so weiter. Das ist halt wirklich viel Selbststudiumszeit dann einfach noch. Und das Sportmanagement, das ich Studium, das ich gemacht habe, ist nicht darauf basiert, dass man nachher eventuell sogar direkt als Trainer arbeitet, sondern da ist der ganze Hintergrund wie Sportmarketing, BWL und so weiter ähm, Bilanz, Bilanzierung, Bilanzbuchhaltung, alles noch ein sehr, sehr großer Teil des Studiums, wo es eigentlich mehr darum darum geht, die Person dahinter zu sein, quasi. Mhm. Die Sportkomponente war da eher eine, ja, zwar auch eine Komponente, aber eher eine untergeordnete Komponente.
2: Wo, wo nimmt man denn jetzt dann die ganzen Ressourcen her, wenn du jetzt, du, du triffst jetzt die Entscheidung, du möchtest Trailrunning-Trainer, also als Fokus-Trailrunning-Trainer sein, jetzt hast du natürlich dann mit michael jemanden, der da schon Ahnung, der hatte da schon, hatte der da schon einen, den Trainings, sein Trainingsunternehmen?
0: Ja, war schon existent.
2: Das heißt, Okay, das heißt, der hatte da, er hatte schon Erfahrung, also lernt man dann von, von jemandem wie, wie Michael oder lernst, bringt man sich wirklich komplett selbst bei und wenn ja, woher?
0: Also ich habe selber davor ein Jahr bei ihm auch trainiert als Athlet, mhm. da kriegt man natürlich dann schon viel mit, wie, die, wie das Art des Trainings läuft, weil ich ja selber dann auch im Bereich 100 Kilometer, 100 Meilen unterwegs war, das heißt, ich weiß ja schon ungefähr, was für ein Training mir dann geplant wird in dem Moment und ähm, dann viel natürlich dann dort direkt gelernt im ersten halben Jahr, erste Jahr, war schon eine sehr, sehr steile Lernkurve auch, was man lernen musste, was dann gleichzeitig natürlich hieß, okay, Büro ist fertig, daheim geht es weiter mit verschiedenen Büchern lesen, äh, zum Beispiel Kilian kam ja dann irgendwie Uphill Athlete als Buch eben noch mit mhm. raus oder eben, wie gerade schon gesagt, die Bücher von Jason Coop zum Beispiel, also viel war einfach Selbststudium sozusagen dann noch nach der, nach, nach der Arbeit.
2: Okay, aber wenn du sagst, du hast bei Michael trainiert, war das noch in der Zeit, wo du noch in, im Kölner Raum gelebt hast?
0: Genau, da habe ich schon quasi unter ihm oder mit ihm trainiert.
2: Für was hast du denn, also ich meine, klar, Kölner Raum, Rheinsteig, nett und die sind aber jetzt auch nicht bekannt für ihre großen Berge. Hast du da einfach als hast du Lauftraining gemacht oder war das schon Trail, mit Trail-Fokus?
0: Ich war von, schon komplett Trail-Fokus. Ich habe auf den transvulkanier 2017 mich dazu unter anderem vorbereitet, auf den ein oder anderen ultra bar Olne, Olne in Belgien zum Beispiel, bin ich da gelaufen in dem Jahr und äh, daraufhin halt vor allem unter mich hat trainiert gehabt, ja. Und dann viel halt im Siebengebirge oder halt in der Eifel da versucht auf Höhenmeter zu kommen und mhm. auf Trails zu kommen.
2: Okay. Okay, also dann einfach mit, mit den nicht ganz so hohen Dingern, die er zusammen trainiert. Weil ich, ich kenne es von hier, hier ist es relativ flach und ich bin nur zu faul, irgendwie eine Stunde zu Markus zu fahren. Aber und, um einen ernsthaften Berg in, im Kölner Raum zu bekommen, das ist gar nicht so einfach, oder? Ja, im Siebengebirge kriegt man schon so
0: 1000 Höhenmeter auf 18 ah, Kilometer, ja, kriegt man zusammen. Und zwar jetzt nicht mehr als 200, 300 am Stück. Aber zumindest eben 1000 Höhenmeter auf 18 Kilometer kriegt man schon auf einer Laufbahnrunde zusammen eigentlich, ja.
1: Hast du eine Meinung zu diesen Angeboten? Es gibt ja keinen geschützten Begriff für einen Trailrunning-Trainer oder so sonstige Trainer, Lauftrainer. Aber es gibt ja diese, diese Angebote teilweise auch im, im Selbststudium, sich als Lauftrainer sich zertifizieren zu können. Sagst du, okay, das würde Sinn machen oder sagst du, mh, spart euch das Geld lieber und investiert es in Bücher und macht es im Selbststudium? Also ich glaube, man muss halt ein
0: bisschen aufpassen, was genau das Selbststudium beinhaltet. Ich meine, es gibt ja, wie gesagt, sowas wie die von Laufcampus, die Trainerausbildung, wo zwei Tage oder sowas geht, wo sehr viel praktische Arbeit auch mit drin ist, wo dieses äh, ja, physiologische Hintergrundwissen gar nicht so eine große Rolle spielt. aber Und man ja dann noch weitere draufsetzen kann, wie Trainingsplanung und so weiter. Aber man kriegt auch wirklich sehr, sehr gute, tiefgehende Inhalte, zum Beispiel bei der Academy of Sport, die haben auch sowas wie Ausdauerausbildung, ähm, Aus, ähm, Lauftrainerausbildung und so weiter. Das ist, glaube ich, schon auch relativ hochwertig. Aber ähm, Selbststudium bringt halt da auch wirklich viel in dem Bereich einfach.
1: Dazu also, gegebenermaßen, ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, eben da auch bei der Academy of Sports, mir da mal so einen Lehrgang zu gönnen, weil ich ja äh, sehr, sehr viel Spaß auch am ähm, ähm, Trainingsplan erstellen habe. Also, ich trainiere mich ja selbst und mittlerweile auch noch, noch drei Freunde. Genau, und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich da vielleicht mal, ja, da mit dabei sein möchte oder noch nicht.
0: Also, das, da, da habe ich bisher ganz gute Sachen davon gehört, eigentlich von, von der Academy of Sport, von der Ausbildung von denen.
2: Ist es denn, also, wenn du jetzt sagst, du bist. Du bist Du, du machst eine Webseite auf, da steht drauf, Servus, ich bin Trail-Running-Trainer. Tra Trail, Schwieriges Wort offensichtlich. Ähm, ist das denn ein geschützter Beruf oder muss man da irgendwelche was vorweisen? Braucht man da irgendwelche Lizenzen für oder kann man einfach sagen, ich kenne mich da sehr gut aus, ich habe hab mir das durchgelesen und ich kann das machen?
0: Theoretisch schon, ja. Okay. Also gibt es keine... Keine, ähm, ist jetzt quasi ein Berufsfeld, wo es jetzt nichts gibt, wo du sagst, ich muss jetzt keine Ahnung Zahnarzt sein und muss da einen Schein haben oder sonst irgendwas, sondern da gibt es keine, theoretisch keine Kontrolle, was Lauftrainer angeht, was Ausdauertrainer angeht und so weiter.
2: Gibt es das denn überhaupt? Also ich weiß jetzt, dass beim, beim Fitnesstrainer gibt es CBA-Lizenzen. Gibt es sowas beim Lauftrainer überhaupt auch? Gibt es da irgendwie standardisiert oder gibt es das da gar das,
0: nicht? Das Problem ist, du kannst eine Art Breitensporttrainer beim DLV machen. Aha. Aber dann kommt halt Werfen, die ganze Sprungdisziplinen auch noch alles irgendwie mit dazu. Da kannst du verschiedene Scheinhöhen auch machen, ABC und so weiter. Aber mhm. es gibt jetzt nichts, was speziell sich auf Laufen da äh, beschränkt oder was, was da das definiert.
2: Was meinst du, warum ist das so oder weißt du, warum das so ist?
0: Ich glaube, das war bisher einfach nicht relevant genug. Also, viele, die das dann im, im, unter dem Dach vom Leichtathletikverband machen, ähm, machen das dann eben als Breitensporttrainer, auch in den ganzen offiziellen Laufvereinen, wo es dann gibt und so weiter. Aber dass es das jetzt quasi da so ein Business gibt, ein Laufcoach-Business, ähm, ist einfach bisher noch nicht reguliert vom, vom DLV. Oder der Zug ist wahrscheinlich abgefahren, da kommt man jetzt auch nicht mehr dahinter.
2: Okay, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob, ob man da sieht, dass sich sowas entwickelt und offensichtlich ja nicht. Würdest du es denn für, also ist ja fast schon eine politische Diskussion an der Stelle, aber würdest du sowas als notwendig erachten oder sagst du, das ist schon fein, so wie es ist?
0: Also ich finde, also ich glaube, das reguliert sich in dem Fall von selbst, weil die Athleten oder die Läufer, Läuferinnen merken, das taugt mir, das taugt was, das taugt nichts, was der macht ähm, und ich bin da kein Freund von nur der Schein berechtigt dich, jemand Gutes zu sein quasi. Also da, hm. das ist ja ist ja oft so, wenn man jetzt, keine Ahnung, man schaut irgendwo in den öffentlichen Dienst, dann ist es jemand, der einen Bachelor hat, wird schlechter bezahlt wie jemand, der einen Master hat, ja. obwohl ja. er die gleiche Position macht, was nicht heißt, dass derjenige das vielleicht besser oder schlechter kann. Und dementsprechend hm. bin ich da nicht der Freund, wo ich sage, hier ein Schein qualifiziert dich, genau das zu machen und den anderen halt nicht. Sondern vieles dann auch einfach ein ja, freier Wettbewerb, ein Markt, wo halt reguliert, wer taugt was, wer taugt nichts sozusagen von dem Angebot, das er leistet.
2: Das heißt, das wäre aber auch der, das einzige Messeisen, das ich jetzt anlegen könnte. Angenommen, ich habe noch kein Training genossen bisher und sage mhm. jetzt, ich, ich brauche unbedingt jemanden, der mich trainiert. Dann ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, ist quasi Word of Mouth oder, oder, oder wenn du jetzt auf deiner Webseite jetzt sagen kannst, guck mal, ich habe XYZ trainiert und ich kenne jetzt die ganzen profi Profi-Athleten und Athletinnen, die, die du trainiert hast, dann kann ich sagen, ah, dann wird der vermutlich irgendwas können, aber ich es ist dann nicht so richtig machbar, da ja, vorher ja. zu wissen, ob eine Person was kann.
0: Ja, genau, also das würde ich, das ist das, was halt im Moment die einzige Chance ist, dann das rauszufinden, ja.
2: Okay, das heißt, die die einfache Antwort ist, wenn man sich nicht weiß, wo man trainieren möchte, dann bleibt ja nur Two-Picks übrig, richtig? Ja, nein, aber
0: ja, also gibt ja, gibt ja es gibt ja auch noch andere Anbieter, aber man sieht ja schon ein Stück weit, ob jemand sagt, hier, nee, ich, ich gucke nur auf deinen Strava-Account und analysiere damit schon mal dein Training oder sowas, dann weiß man schon, okay, vielleicht besser die Finger von lassen oder das merkt man ja schon auch in der Darstellung auf einer Webseite, wie mit welchen Tools jemand arbeitet als, als Coach und so weiter, da kriegt man ja schon ein bisschen was mit, ob jemand das jetzt wirklich nur 10% einfach daheim abends macht oder ob jemand da ernsthafter auch sich damit beschäftigt oder auch da eine Reputation hat, einfach in die Richtung.
2: Auf was müsste ich denn denn achten? Also als, als ganz klare Handlungsanweisung. du sagst jetzt mit welchen Tools man arbeitet, das wird dich wahrscheinlich ganz klar, mit was man arbeitet, aber vielleicht ist das für jemanden, der gerade anfängt, nicht so klar.
0: Ja, also es sollte auf jeden Fall ein Trainingsplanungstool sein. Also, wir arbeiten ja zum Beispiel mit Training Peaks. Es gibt ja auch noch andere in die Richtung. Aber wo man halt sowohl als Athlet als auch als Coach drauf zugreifen kann, da auf alle Daten auch zugreifen kann, wo ich jemand auch Einheiten quasi vorgeben kann. Das geht ja zum Beispiel bei Strava jetzt nicht, dass ich dir dann einplanen kann, mhm. welche Einheit du machen sollst. Ähm, das einmal, dass der Coach mit einer Analyse arbeitet. Weil viele geben zwar Trainingseinheiten vor, und empfehlen dir, was du trainieren sollst, können dir aber nicht sagen, hast du dich jetzt verbessert, wie ist, wie, wie ist deine Entwicklung generell, auch das ist so ein Indiz zum Beispiel, wenn man dann einfach, also wir arbeiten hinter Training Peaks, gibt es noch WKO, das ist quasi das Statistikprogramm von von den, von Training Peaks, wo die ganzen Einheiten auswertet, wo mir die ganzen Daten gegenüberstellt, in Diagrammen und so weiter und das ist halt zum Beispiel so ein Indiz, wo man sieht, okay, da beschäftigt sich wirklich jemand dann auch tiefgehender mit meiner Entwicklung zum Beispiel.
1: Und wie siehst du die Entwicklung bei den KI-gestützten Trainingsplattformen? Meinst du, das wird eine Konkurrenz, eine Ernsthafte werden oder sind wir da noch zu weit weg, dass die wirklich alle möglichen Optionen, die dann doch äh, bei den Menschen und bei den Trainingsarten und den, und den Zielen äh, da sind, dass die damit doch noch nicht klarkommen?
0: Ja, also ich glaube für die einfachen Sachen, wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Halbmarathonplan oder ich brauche einen Marathonplan, ähm, bin ein relativ einfacher Athleten für die KI, da kann das funktionieren, weil das entscheidet sich da nicht mehr. Wenn ich einen Marathon-Drei-Stunden-Plan haben will, dann muss ich halt genau die und die Einheiten laufen, genau in der Geschwindigkeit, sonst gehen sich keine drei Stunden aus am Ende. Aber wenn jetzt Richtung, gerade wenn ich Richtung Trail, Richtung Ultra laufen schaue, dann habe ich vielleicht jemanden, der im Schichtbetrieb arbeitet, ähm, zwei Tage vollarbeitet, 24-Stunden-Schicht, dann drei, fünf Tage frei hat oder sowas. Und dann wird es halt schwierig für so eine KI-gesteuerte Geschichte. Und auch sowas, um so ein bisschen Fingerspitzengefühl, irgendwelche Marker zu erkennen. HRV ist schlecht, Ruhepuls wird ein bisschen, bisschen niedriger. Wie hat er denn denn normalerweise? Dann weiß ich, okay, immer die vierte Woche im, keine Ahnung, März, da ist irgendwie Messewoche bei demjenigen, da ist kann er halt nicht trainieren. Und solche Sachen sind halt das, was die Sache feiner macht, was ein Trainer halt kann, was halt eine KI erstmal lernen muss, beziehungsweise dann auch dieses ja Feingefühl dafür haben muss.
1: Mhm. Ja. ja, wir hatten ja mal das Enduko, die Enduko-App getestet hier und uns auch auf einen Lauf vorbereitet. Aber ich muss zugeben, ich habe es dann sehr schnell sein lassen, weil es halt einfach zum Beispiel gar keine Bergintervalle oder ähnliches gibt. Also es gibt keine Bergeinheiten für, für die KI, sondern nur im Flachen. Und das war dann so, wo ich mir dachte, so, ja nee, dann komme ich aber glaube ich nicht so weit.
0: Mhm. Ja und die, und die KI kann zwar auswerten, welche Daten du dann anschließend vielleicht gelaufen bist und was du als nächstes Training machen musst und so weiter, aber dieses, okay, da ist ja das Intervall vielleicht zwei Sekunden langsam gelaufen, hat sich gleichzeitig aber ganz gut gefühlt, also alle alle Rückmeldungen vom Athleten noch mit einzuberechnen, was, wenn er mir jetzt einen Kommentar schreibt oder sowas, das mhm. halt noch mit einzubeziehen, das ist glaube ich das, wo dann die KI wirklich nachhinkt oder ein Problem mhm. kriegt.
2: Und ich, also ich glaube, es ist ja auch nochmal was anderes aus, aus Athletensicht, weil du hast ja, ne, ich, also ich habe diese KI auch ausprobiert, für mich war das jetzt nicht so ein großes Problem, weil ich habe keine Berge hier, dann, dann geht das so irgendwie, dann kann man das schon machen. Ähm, und wenn man je nachdem, was die Ziele sind, funktioniert sowas vermutlich auch. Aber was ich natürlich nicht habe, ist ich. Ich fühle mich, also ne, du hast halt einen Roboter auf der anderen Seite. Ich kann nicht nochmal irgendwie fünf bis zehn Minuten mit jemandem quatschen, der oder die sich das anhört und äh, mir vielleicht nochmal Fragen stellt. Und ich, ich fühle mich wahrscheinlich auch ganz anders aufgehoben als, ähm, als andersrum. Ne? Also ich, Oder es passiert im Zweifel auch nicht, dass, mhm. dass ähm, ich, mein, ich mein Training irgendwie zu Training Peaks schiebe und dann kommt eine halbe Stunde später ähm, eine Nachricht, die dann sagt, sag mal, kann das sein, dass du, weiß ich nicht, scheiße geschlafen hast heute Nacht? Mhm. Also wo, wo du wirklich das Gefühl hast, da, da ist ein anderer andere Mensch, der sich jetzt da kümmert.
0: Ja, und auch so Sachen wie, wenn ich mit jemandem spreche und ich sage, okay, war die Einheit okay? Und sagt, ja, war schon okay, dann merkst du ja auch schon, war es jetzt okay, war es jetzt nicht okay? Mhm. Und mhm. das sind so Sachen, wo halt dann mit einer KI oder mit, wenn da kein Mensch sitzt, einfach nicht so funktionieren. Also auch, was man dann teilweise über Athleten weiß oder äh, quasi vielleicht jemand auch einmal persönlich getroffen hat und so. Und da, da gibt es ja auch noch eine zwischenmenschliche Beziehung, wo da zum Coaching mit dazugehört, wie jetzt eine KI, wo das einfach nur automatisch macht.
1: Aber bietet ihr bei Two Peaks Endurance deinen jetzigen Arbeitgeber das auch an, dass ihr wirklich, keine Ahnung, täglich, wöchentlich, monatlich mit euren Athleten sprecht, also... Was sind so da die, was ist da so ein Turnus bei euren Athleten, damit ihr wirklich dieses, ich, ich kümmere mich um meinen Athleten, damit das erfüllt wird?
0: Also es gibt bei uns ja verschiedene Möglichkeiten. Bei dem Standard-Coaching quasi ist es so, dass ich einmal im Monat quasi eine Rückmeldung gebe zum Training. Wie sieht die aktuelle Entwicklung aus? Wie sind die letzten Einheiten alle gelaufen? Die Trainingsplanung für die nächsten vier Wochen oder nächste Zeit da steht dann auch mit an. Das ist sozusagen das eine Paket. Da ist relativ wenig Kommunikation, wenn der Athlet das nicht einfordert quasi. Also wenn jemand dann schreibt, also wir kommunizieren dann über ein WhatsApp-Business zum Beispiel mit den meisten Athleten, wenn die dann da natürlich Fragen haben, Anliegen haben und so weiter, dann ist man natürlich auch außerhalb von diesem monatlichen Turnus da für den Athleten. Aber wenn das jetzt ein Athlet hat, der völlig vor sich hin trainiert, völlig zufrieden ist, einmal im Monat seine Auswertung zu bekommen, dann ist es halt so quasi auch bei dem. Dann haben wir die Möglichkeit, dass ich einmal in der Woche das Ganze mache, quasi, einmal in der Woche die Rückmeldung gebe, da auch der Kontakt dann quasi auch da ist. Und natürlich in unserem Premium sozusagen, wäre jederzeit die Möglichkeit für den Athleten, Telefon in die Hand zu nehmen, mich anzurufen, Fragen oder mir erzähl zu erzählen, wie es ihm geht und was ist und so weiter.
2: Wie ist denn das so im, im Vergleich? Sind denn die Profis, die die öfter anrufen oder sind das die Amateure?
0: Ist so ein bisschen gemischt, kommt so ein bisschen drauf an. Also die meisten, also von den Profis, die ich betreue, die sind da relativ selbstständig. Wissen eigentlich, wie sie die Einheiten umsetzen müssen und ähm, da ist dann, dass ich dann öfters mal was zurückschreibe und sage, hey, super Einheit gestern und sowas, weil es mich natürlich dann auch interessiert, wie es bei demjenigen gelaufen ist, aber meistens mehr Kontakt hat man dann doch mit den ganz normalen Standardathleten oder normalen Athleten.
1: Darfst du sagen, wer so bekanntere Athleten sind, die bei dir trainieren oder die bei euch trainieren?
0: Also bei ja, bei, von den meisten weiß man es ja äh, auch inzwischen, weil sie auch uns teilweise teilen und so weiter. Also Hannes trainiert zum Beispiel bei mir, Hannes Namberger, die äh, beiden Innenhofer haben jetzt seit kurzem bei mir angefangen zu trainieren. Ähm, ne Rosanna trainiert beim Arne, beim Kollegen. Ähm, der Marcel Geisler, der die Zugspitze gewonnen hat, äh, letztes Jahr trainiert beim äh, dieses Jahr bei, trainiert beim Arne. Also ja, so von den von der Verteilung her ungefähr. Der Florian Grasel oh. aus Österreich trainiert noch bei mir. Das sind auch so, die, die haben es ja auch selber alle schon oder posten uns auch, auch alle regelmäßig. Von dem her kann man das auch ruhig sagen.
1: Mhm. Aber muss man ja schon auch euch loben und sagen: oh, Da habt ihr ja schon ein gutes Athletenpaket bei euch.
0: Macht, mit, macht auch, also natürlich mit den normalen Athleten macht das auch Spaß. Aber so ein Profiathlet hat dann doch oftmals noch andere Herausforderungen oder andere Fragestellungen, wie jetzt. Ein Alltagsathlet, wie ich das selber zum Beispiel auch bin, da geht es dann doch oftmals tiefer, wenn es zum Beispiel um Höhentraining angeht, wenn es um bestimmte Leistungsdiagnostiken geht und so weiter. Da ist es dann doch nochmal eine neue andere Herausforderung mit einem Profiathleten, was man auch mal gerne als Abwechslung hat,
2: muss aber auch nicht nur sein. Weil du es gerade angesprochen hast, dass du ja, dass du ja kein Profiathlet bist, sondern Freizeitathlet, sag ich jetzt mal, trainierst du selber nach Trainingsplan? Schreibst du den selber? Und hat man da noch Bock drauf?
0: Das ist so eine bisschen schwierige, schwierige Frage für mich, weil ich, also ich habe immer einen groben Plan im Kopf ähm, für mich selbst, ähm, dass ich immer weiß, okay, zweimal die Woche werde ich wahrscheinlich immer Intervalle machen. Ich weiß ungefähr, in welcher Trainingsphase ich für meinen nächsten Hauptwettkampf bin oder für mein nächstes Wettkampfziel, was ich jetzt trainieren müsste in dieser Phase. Aber ich habe jetzt für mich selber keinen genauen Trainingsplan. Manchmal schreibe ich mir mal so eine Woche vor, wie ich ungefähr trainieren will und trainiere die dann auch genau so. Aber es ist nicht so, dass ich für mich selber einen Langzeitplan äh, schreibe. Wenn ich jetzt mir ein großes Ziel zum Beispiel vornehme, ähm, und ich sage, okay, das ist jetzt wirklich ein Hauptziel, wo ich wirklich komplett fokussiert mit dem Trainingsplan drauf arbeiten will, dann würde ich wahrscheinlich sogar einer meiner Kollegen fragen, hm. ob sie mir nicht den Plan machen wollen, weil für sich selber den Plan schreiben ist immer ein bisschen schwierig, weil man will sich ja dann doch nicht so wehtun, wie wenn ich mir jetzt einem Athleten den Plan schreibe, dann, dann denke okay. ich mir, boah, mal acht Minuten am Berg, nee, das ist zu hart, viermal muss auch reichen und jemand anders würde mir aber knallhart fünfmal reinhauen zum Beispiel. Und äh, dementsprechend, wenn ich mir richtigen Plan schreiben würde, dann würde ich es mir schreiben lassen von jemand.
2: Ich kenne hier schon so Masochisten, die da Bock drauf haben, sich selber zu ähm, zu treten Ja, nee,
0: also das, da da ähm, lasse ich mich dann lieber trizen, wenn ich oder lasse ich mir das lieber schreiben, wenn ich mich auf sowas vorbereiten würde.
1: Aber ich würde jetzt gerne nochmal kurz auf. Ja, auf, auf eure Firma quasi zurückkommen. Also du hast ja gesagt, du warst bei Michael Arendt Training gewesen und bist jetzt bei Two Peaks Endurance. Wie kam es denn dazu? Was hat sich denn da, da so geändert?
0: Also es war so, dass wir ja quasi, ähm, eben, ich habe im August, September 2019 äh, hier bei Micha dann angefangen gehabt im Allgäu. Und ähm, Arne und Kim die jetzt quasi ja mit mir zusammen Two Peaks Endurance als Firma äh, haben, leiten quasi, die waren auch schon da. Und ähm, Micha hat uns dann im äh, Herbst 2021 aber offengelegt, dass er quasi nicht weitermachen wird mit der Firma, weil er ja andere Interessen da inzwischen beruflich dann entwickelt hat und gesagt hat, er würde die Firma aufgeben, außer wir hätten Interesse, das Ganze zu übernehmen. Und da haben wir uns nach ja, kurzer Findungsphase dann dazu entschieden, dass es irgendwie schwierig ist, wenn drei oder vier Trainer in Füssen auf einmal da sitzen und alle den gleichen Job suchen quasi und ähm, wir so viele tolle Athleten haben, dass doch schade wäre, wenn das Ganze jetzt deswegen nicht mehr existiert und wir uns dann quasi relativ kurzfristig von November bis Januar quasi ähm, einen ganzen Gründungsprozess für eine GmbH umgesetzt haben, inklusive Weihnachtstage dazwischen und alles mögliche. Und dann sind wir quasi Februar 22 dann mit Two Peaks Endurance an Start gegangen.
2: Sponsoring. Die Energie für die heutige Sendung wird zur Verfügung gestellt von Moon Valley und Enjoy Your Travel. Wir müssen übrigens noch einen Clip aufnehmen.
1: Mmh. Boah. boah, ist der lecker. Mmh. Schon krass, das Emily. Ida und Mimi, die echt selbst backen.
2: Naja, also die Regeln von Moon Valley sind entwickelt von Emily Forsberg, Ida Nielsen und Mimi Kotka. Ja, die wissen ja, wie der, oder der ja, Also,
1: der ist ja voll Original, wie die Zitronen aus Emilys Garten.
2: Die Zitronen, die jetzt in, direkt in Emilys Garten gewachsen sind, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich weiß auf jeden Fall, alles, was da drin ist, ist nur aus natürlichen und biozertifizierten Zutaten.
1: Okay. Wir haben ja eigentlich das Rentier so zart bekommen?
2: Naja, in den Regeln ist jetzt nicht direkt Rentier drin. Also die Proteine kommen zum Beispiel aus Erbsenprotein und manchmal sind noch Haferflocken drin. Ja, damit hast du dann quasi die ideale Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen. Und damit sind die Regeln halt auch für Vegetarier und Veganer geeignet.
1: Die Ladung Zucker darin, die macht dem so richtig lecker süß.
2: Naja, die Süße für die Regel kommt hauptsächlich aus Datteln. Und vielleicht noch ein bisschen Reissirup. Und damit hast du halt keinen Glucose-Fructose-Sirup drin oder sonstige Konservierungsstoffe.
1: Der war echt lecker. Tja, wo gibt es jetzt Nachschub?
2: Naja, also entweder direkt bei Emily im Zitronengarten oder halt bei enjoyertravel.de. Fühlt Und sich das denn jetzt anders an, wenn es jetzt deine Firma ist?
0: Ja, natürlich. Also es ist natürlich einiges... In Anführungszeichen mehr, was man natürlich macht, selbstverständlicher, was man natürlich auch macht und auch äh, war halt eine sehr, sehr spannende Phase, weil keiner von uns drei, also ich so ein bisschen durch das Sportmanagement-Studium und durch das Wirtschaftsinformatik-Studium, ähm, habe natürlich einen gewissen BWL-Hintergrund dann auch schon gehabt und so weiter, aber keiner von uns hat jetzt da eine Ahnung gehabt, wie jetzt hier eine Bilanzbuchhaltung oder alles mögliche funktioniert, wie ein Gründungsprozess von der GmbH überhaupt abläuft und so weiter. Also das war schon eine sehr, sehr spannende Phase und natürlich ist man halt inzwischen auch ein Stück weit stolz darauf, dass wir jetzt auch äh, ja, drei Mitarbeiter noch zusätzlich haben, sechs Leute inzwischen auch sind und man da wirklich auch da was draus, draus aufgebaut hat
1: sozusagen inzwischen. Und, und wie siehst du die Zukunft? Wollt ihr da weiter wachsen oder sagt ihr, Boah, 6 ist erstmal so eine Wohlfühlgröße, das ist erstmal eine ein, ja, sinnvolle, sinnvolle Mitarbeitermasse, da bleiben wir.
0: Ja, wir haben ja jetzt im äh, November quasi auf den 6. Äh, erhöht, auf den Kai, der ist dann noch dazugekommen. Im September hatten wir die Lisa äh, dazu genommen. die ist halbtags äh, bei uns. Und das war jetzt quasi unsere unsere Erhöhung dieses Jahr. Und jetzt kommen wir leider mit unseren Büroräumen so ein bisschen an die an die Grenze, weil die haben wir auch mit übernommen damals. Und mit sechs Leuten in einem großen Büro wird es jetzt halt schon laut. Wenn drei am Telefonieren sind, dann musst du als Vierter nicht eigentlich auch noch anfangen zu telefonieren, weil es einfach schon zu laut ist. Und der Schritt zu einem weiteren Person wäre gleichzeitig auch die Suche nach einem neuen Büro, und alles, also der Schritt wird wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil das dann wirklich ein großer Step ist, nicht nur einfach einen weiteren Schreibtisch ins Büro reinschieben.
2: Jetzt sieht man, also vielleicht siehst du, siehst du das ja aber anders, aber jetzt sieht man ja gerade so, dass diese ganze Trailrunning-Welt sich gerade so ein bisschen aufbläst. Ich meine, da, da rüttelt sich gerade, da rüttelt gerade viel und ne, man kann jetzt mhm. gestalter Meinung über Iron Man slash UTMB, Golden Trail Series, was es auch immer für Serien noch geben äh, Mag sein, aber insgesamt kriegt ja dieser Sport schon mehr Traktion. Also zum einen siehst du das auch so und äh, sagt, müsst ihr dann einfach sagen, ja, dann wachsen wir da erstmal nicht mit, sondern holen dann wieder auf? Oder was ist dann so der Plan, wenn du das teil kannst, willst?
0: Ja, also wir versuchen dann schon ähm, über ja, eher passivere Angebote natürlich da auch ein bisschen natürlich mit mitzukommen, was ein Wachstum angeht. Ähm, aber klar, wenn jetzt also Kai ist ja neu eingestiegen als Trainer, wenn der jetzt dann voll ist mit Athleten sozusagen, können wir halt begrenzt dann nur noch aufnehmen, dann ist wirklich nach dem Motto, gibt es halt eine Warteliste und wenn jemand kündigt oder rausgeht, dann kann halt wieder jemand nachrutschen sozusagen, aber es macht jetzt auch ja aus meiner Sicht wenig Sinn, in der Zeit, jetzt sagen wir, klar, wir stellen vier weitere Trainer ein, was erstmal gar nicht so einfach ist, ähm, aber gehen auf zehn Leute hoch und in zwei Jahren müssen wir aber drei wieder rauswerfen, hm. weil sich halt vielleicht doch irgendwas nicht ergeben hat, der Hype wieder ein bisschen zurückgeht oder sowas zum Beispiel. Dann lieber eine konstante Zahl halten, äh, bin ich eher ein Freund davon und äh, machen halt, was geht.
2: Und wenn du jetzt mal so den, den Trailrunning-Hype auf einer Schön Ridge Line aufzeichnen würdest. Sind wir schon kurz vorm Gipfel oder glaubst du, da ist noch, da ist noch viel Abhilfe vor uns? Ich glaube, da geht
0: es wird schon noch ein Stück weitergehen auf jeden Fall. Ähm, werden schon noch genug neue Leute auch in den Sport finden. Das ist auch, wenn ich jetzt mir so ein Zugspitz-Ultra oder eine zugspitz generell anschaue beim Zugspitz-Ultra-Trail, da sind so viel Potenzial auch auf diesen kurzen Strecken an äh, Personen, die das erste Mal mit diesem Sport in Berührung kommen und auch generell, wenn man sich die Läufer anschaut, wo viele ganz normal ja im Wald rumlaufen, wo halt gar nicht denken, dass es jetzt Trailrunning ist unbedingt, was sie da machen. Aber ähm, ich glaube, da geht es schon noch ein Stück, Stück weiter, was das angeht.
2: Und wo, wo siehst du euch dann so in fünf Jahren? Also man macht ja immer so Businesspläne und Businesskasperei. Siehst, siehst du euch schon irgendwo in fünf Jahren? Gute
0: Frage. Ähm, gute Frage. Ähm, ja, also ich bin halt gleichzeitig auch gerne jemand, der versucht, die Szene auch ein bisschen mitzuprägen, auch in eine gewisse Richtung vielleicht zu lenken, mhm. da ähm, auch gerne mit Veranstaltern zusammenzuarbeiten, da was zu erreichen. Ich meine, äh, gerne weiterhin als Trainerbüro für professionelle Athleten, aber auch für ganz normale Alltagsathleten, weil ich finde, da, da, das sind halt die Haupt, das sind halt die hauptsächlichen Athleten, die quasi auch für uns den, den Umsatz äh, machen, wo für uns auch da die Hauptarbeit quasi ist. Viel wird dann immer zwar reduziert auf die Profiathleten, was es aber einfach nicht ist. Und da mhm. quasi einfach ein großer Teil dieses Sports zu sein, weiterhin. Und ähm, da den Leuten zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Ziele zu schaffen, entsprechend auch die Standardtrainingspläne, die bei uns immer weiterentwickelt werden, wo man über Training Peaks halt auch einfach so kaufen kann, auch die quasi immer mit weiterzuentwickeln, wo dann viele auch damit schon ihre Ziele einfach erreichen können.
1: Aber die Meinung zur Entwicklung des Sports, die du jetzt uns hier näher gebracht hast, ist das die Meinung als Trainer? Oder als Athlet oder gibt es da gar keinen Unterschied?
0: Also für mich selber gibt es einen kleinen Unterschied. Ich war früher sehr gerne, ein, also oder bin es eigentlich immer noch ein Freund von auch kleinen Veranstaltungen, von Lauftreffs, von Community Runs und so weiter. Andererseits bin ich aber halt auch Fan von großem Sport, von Rekorden, von äh, geilen Events, geiler Stimmung und so weiter. Und da ist natürlich aktuell so ein bisschen... Versuch, wird da versucht, so ein Schwarz-Weiß draus zu machen. Die einen, entweder gehörst du zu der Ecke oder gehörst du zu der Ecke. Und natürlich sehe ich gern einen großen Sport jetzt in Chamonix. Wer da schon mal an der Startlinie zugeschaut hat, ich selber am Start stand ich leider noch nicht, aber sehr, wer an der Startlinie als Zuschauer stand, der weiß, wie geil das da ist. Und ähm, das heißt ja aber nicht, dass ich eine Woche später nicht mit fünf Leuten durch den Schwarzwald laufen kann als Community Run. Und mhm. das ist so, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze auch innerlich für mich angeht, weil ich zum einen natürlich Trailrunning auch als ja, Lifestyle, also im Sinne von, ich bin der Trailrunner, keiner weiß so richtig, was Trailrunning ist und was der macht und so weiter. Den, den Stiefel natürlich gerne habe. Allerdings auch stolz bin darauf, was was der Sport inzwischen geworden ist und dass Leute auf einmal wissen, was Trailrunning ist und wissen, was da in Charmonie abgeht und so weiter. Also ist so ein bisschen zweigeteilt das Ganze. Und das ist auch, ich meine, wir sind an einem Punkt, wo der Sport professioneller wird und jeder jeder, der da versucht, davon zu leben, muss ja irgendwie mit Geld verdienen. Und Geld wird halt leider nur verdient, indem Sponsoren das äh, irgendwie reinbringen in den Sport. Auch die ganzen Veranstalter leben davon, dass Sponsoren äh, die Veranstaltung mit unterstützen. Nur dann kann man Preisgeld an Profiathleten bezahlen und äh, auch Sponsorengelder an Profis bezahlen. Und nur davon können die dann wieder leben. Also irgendwo ist halt ein gewisser Grad Kommerzialisierung ist halt einfach nötig, wenn der Sport... Ja, wenn es auch einen Wettkampfsport geben soll, einfach
1: siehst, siehst du da Unterschiede, ähm, jetzt einfach nur mal in Europa, ähm, vielleicht auch äh, reduziert, einfach nur auf die, auf die Alpenländer, was die, was das, das den Flair und auch ähm, ja, die, die, die Stimmung angeht der, 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 der Landesbewohner gegenüber dem Sport? Ich meine, vielleicht von daher, dass halt Trailrunning
0: eher ein Alltags, eine Alltagsgeschichte ist, weil du halt doch Trailrunner siehst. Wenn du jetzt quasi außerhalb vom Alpenraum irgendwo lebst, du lebst keine Ahnung, in Berlin, läufst du ja nicht so viel Trailrunner über den Weg. Also von dem her bist du ja schon näher dran an dem Sport oder weißt auch was, eher was es ist. Und dementsprechend gibt es auch eine größere Fanbase oder ist halt die, die Begeisterung auch eine andere.
1: Ich lern's, regelmäßig so kennen, dass eben in den, ja, in, in Italien, ähm, Frankreich, Spanien, dass da die, die Zuschauer, die Leute aus so und viel mehr hinter dem Sport stehen und in Deutschland wird mir eher dann mal ja so ein bisschen blöd angeschaut. So, jetzt rennt da schon wieder einer durch die Berge hier. Ja,
0: das schon das halt Teil schon. Also das ist, glaube ich, auch eher dann so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob historisch jetzt gewachsen, was Berglaufsport oder so generell angeht. Oder Bergsport generell angeht, wenn man jetzt auch äh, Kilians Geschichte in den Pyrenäen und so weiter verfolgt, ist da, glaube ich, so die Begeisterung für Bergsport schon nochmal ein bisschen eine andere, ähm, auch gerade was Laufbergsport angeht, wie jetzt ja im deutschen Bereich, wo sich doch alles mehr auf, sagen wir mal, 150 Kilometer Breite im Süden irgendwie beschränkt.
2: Ja, das ist natürlich hier schon nochmal ein ganz anderer Exot. Und, jetzt äh, wir Deutschen besonders, mir Bayern, da unten, mir Granteln natürlich schon super ja. gern. Und gerade wenn wir was sehen, was wir nicht kennen, du, was schon was der Bayern nicht kennt, das frisst er nicht. Und ja. das ist hier schon so ein Granteln, ist halt der Lifestyle in Bayern.
0: Ja, und viele halten dann doch halt was darauf, dass sie gemütlich in den Bergen unterwegs sind, jetzt nicht hier rumrennen wie die Irren und habt ihr es habt eilig oder seid ihr auf der Flucht sozusagen ja, ja. und ähm, ja. Ja stimmt, ich,
2: ich, ich, sehe, ich sehe den Bayern mit Hut und Schnauzbart gerade vor mir, Ja, genau. wie er einem hinterher schreit. Ja, Ä Ähm eine Sache, die wir vorhin einfach mal überflogen haben, weil sich es gerade so angeboten hat, war so deine Genese als Läufer. Wie, wie, wie hast du denn mit dem Laufen angefangen?
0: Also, ich hatte, sagen wir mal so, aus der Jugendzeit mit äh, Abi und äh, Computerspielen und so weiter, es doch geschafft, irgendwie relativ viel Gewicht anzuhäufen, Richtung 120 Kilo auch damals. Und ähm, mir dann aber irgendwann gesagt, das, so kann es nicht weitergehen. Und habe mich im Juli für einen Halbmarathon im Oktober angemeldet. Weil ich dachte, ja, okay, muss ja irgendwie gehen. Also nicht so, dass ich unsportlich war. Ich bin Rad gefahren, Mountainbike gefahren. Ähm, zu dem Zeitpunkt auch schon äh, wieder hobbymäßig, bisschen Inline-Hockey, Eishockey gespielt und so weiter. Aber halt einfach groß und schwer gewesen dazu. Und mhm. ähm, habe dann in den drei Monaten da wirklich ja, rangeklotzt, was... Äh, Lauftraining anging und bin dann den Halbmarathon direkt in 1,47 gelaufen, Schwarzwald-Halbmarathon mit ein bisschen profiliertem Gelände bei uns und mir gedacht, oh, da geht ja was, auch da irgendwie die Lust dran gefunden und mich dann direkt für den Freiburg-Marathon ein halbes Jahr später äh, angemeldet, weil ich dachte, der Winter steht vor der Tür, ich brauche ein neues Motivationsziel. Und mhm. das war dann der erste marathon dementsprechend, ja, habe ich alle, wahrscheinlich Fehler und alle Wände getroffen, die man beim Marathon treffen kann. <lacht> Bin die erste Runde in 1,45 gelaufen und die zweite Runde in 2,45. Alter, okay. Freiburg sind zwei Runden. Das Letztendlich war mein erster Marathon eine 4 Stunden 30, ja, keine Ahnung, Nahtoderfahrung oder <lacht> relativ üble Erfahrung und ähm, irgendwie hat es mich dann aber doch gepackt und so hat sich dann immer weiterentwickelt, der Laufsport für mich.
2: Wie bist du denn auf den dann auf den Trails angekommen. Also klar hattest du es, die natürlich ein bisschen dadurch, dass es eh schon wellig ist im Schwarzwald, aber es ist ja schon nochmal ein Unterschied im Marathon, der ja wahrscheinlich trotzdem auf der Straße passiert, ähm, versus äh, ich habe dann Trailrunning gemacht. Mhm. Ich habe
0: dann im ersten Jahr eben Freiburg, Bonn und den Schwarzwald-Marathon eben auch gemacht gehabt und habe dann ähm, den Swiss Alpine in Davos ähm, irgendwo mhm. getroffen gehabt, wahrscheinlich auf irgendeiner Messe oder irgendwie sowas. Und den gab es ja damals noch, den gibt es jetzt inzwischen nicht mehr so, wie er ist. Da gab es den K42, ähm, da, da, hieß es, da war das einfach nur Bergmarathon sozusagen. Davon ist aber die Hälfte, mindestens heute würde man es als Hälfte-Trail-Lauf beschreiben. Und den bin ich dann 2000 11 direkt gelaufen auch und ähm, habe da so ein bisschen den Gefallen dran gefunden und da gab es ja dann auch den K78 noch, den 78 Kilometer äh, Lauf und den habe ich dann 2013 äh, quasi als ersten Trail Ultra dann letztendlich gemacht und dann halt so, wie man halt dann reinrutscht, dann habe ich einen Zugspitz Ultra entdeckt und spätestens dann war ich quasi drin in dieser Trail Running Bubble.
2: Mhm. Ja, gut. Ich kann das schon nachvollziehen.
0: <lacht> das war dann eben 2014, bin ich den Zugspitz-Ultra dann äh, als ersten Hunderter, Al Alpin-Hunderter gelaufen und dann eben über Transalpinen, Fortrails und so weiter da komplett reingerutscht.
1: Und ja, jetzt ist Trail-Running, irgendwo dein dein Alltagsjob, macht es immer noch so Spaß wie vorher oder fühlt sich das irgendwie anders an oder, oder separierst du das komplett? Und vor allen Dingen, wenn mal so ein, ein äh, Athlet von dir vor dir über die Ziellinie rennt, wie fühlt sich das für dich an? Also, ich bin, also es macht natürlich immer noch, also mir macht es gleichzeitig
0: immer noch genau gleich viel Spaß, weil das einfach mein mein, mein Lebensinhalt ist, mein, mein Leben ist, quasi da auf den Trails unterwegs zu sein. Natürlich mich freue da jetzt auch so ein Teil dieser Trail-Szene auch zu sein, auch vielleicht ein größerer Teil dieser Trail-Szene zu sein. Ähm, das ist das, was mir da sehr, sehr viel Spaß dran macht und natürlich auch die Möglichkeit, selber noch diese Wettkämpfe laufen zu können, diese Art von Wettkämpfen laufen zu können. Man muss sagen, als, wir, als ich angefangen habe mit der Coaching-Geschichte, waren nicht viele Athleten, die dann vor einem Ziel gelaufen sind. Inzwischen gibt es doch viel zu viele, die vor allem laufen, <lacht> ob das jetzt eigener Verdienst ist oder ob das ist, weil der Sport auch natürlich stärker geworden ist und die Leistungsdichte größer geworden ist, aber inzwischen kann ich das ganz gut ab, ist zwar trotzdem immer so eine Geschichte, wenn du irgendwie im Wettkampf unterwegs bist und dann läuft der Athlet an dir vorbei und du denkst dann, na fuck, was, was sage ich denn jetzt? Ach, Am besten sagst du ihm,
2: wenn du nicht hinter mir bleibst, dann verdopple ich deine Intervalle. Ja, sag ich ihm jetzt, ach,
0: heute geht es mir nicht so gut, ach, ich will ja eh nur hier durchkommen oder lasse ich ihn halt einfach ziehen. Also inzwischen muss man schon damit leben, dass da der eine oder der andere Athlet einfach an einem vorbeizieht. Ähm, manchmal spornt aber dann einfach auch nochmal ein bisschen an.
2: Und ist man dann auch ein bisschen stolz? Ist
0: das ja, so ein Papa-Moment? Also das auf jeden Fall. Also gibt auch genug äh, Samstage, wo ich dann doch vor irgendeinem Live-Ticker, Livestream verbringe, weil doch ein, einer meiner Athleten irgendwo läuft oder sowas. Also da fiebert man auch ganz schön mit als Trainer.
2: Gibt es denn so, so Leute, die zu euch kommen, wo, wo, wo man dann so sagt, boah, ob das halt was wird, weiß nicht und die dann einfach voll auf die Kacke hauen und aus sich ra rauskommen, wo man es vorher nicht erwartet hat?
0: Das, das auf jeden Fall. Also das ist sogar eher oftmals, viele kommen mit groß ambitionierten Zielen, wo du im ersten Moment denkst, hui, noch kein Marathon gelaufen, aber äh, 100 Kilometer Ultratrail sollen es werden und so weiter. Und dann gibt es schon viele, die dann natürlich eine über auch überraschen in ihren Trainingsmöglichkeiten oder wie jemand dann auch durchzieht einfach das Training. Mhm. Oder auch oftmals, wenn man Athleten hat, die, wie gesagt, in irgendwelchen Schichtdiensten arbeiten, zum Beispiel im Krankenhaus oder als Arzt oder irgendwie sowas, wo man denkt, oh, das würde ich echt nicht hinkriegen, morgens um fünf oder um halb fünf meine Intervalle zu machen, bevor ich dann zur Schicht oder zum Arbeiten gehe und so weiter, wo ich wirklich meinen größten Respekt für viele Athleten, wo das wirklich so durchkriegen, ich persönlich würde das nicht schaffen. Und das ist schon ein, das, was einen dann auch wirklich, ja, da Spaß macht, sowas zu sehen, auch die Leidenschaft dann davon
1: jemand zu sehen. Was Wenn du ich mein von Leidenschaft sprichst, gibt es so einen Best Moment im Trailrunning, wo du sagst, so, jawohl, das, ge genau das definiert für mich den Sport und macht so das alles aus.
0: Hm, Spiel, da kannst du überlegen. Also für mich persönlich gibt es den einen oder anderen Moment bei, bei bestimmten Läufen, als ich den 100 Meiler, den Swiss Alpine, Swiss, ähm, äh, wie hieß er? Nee, ähm, Alpen X, damals von Plan B 2016 gefinisht habe, wo ich Richtung Brixen runterlaufe, in dem Moment, wo die Sonne aufgeht, das ist natürlich so ein Moment, wo man äh, <lacht> da denkt, okay, das ist genau der Moment, für das der, der Sport hier gemacht wurde und <lacht> ähm, ja, natürlich auch, wenn man für einen Wettkampfsport, wenn man jetzt dieses, dieses Jahr Zack Miller gesehen hat, wie er die letzten 800 Meter durch Chamonix sprintet, um ja noch unter gestört. 20 Stunden zu bleiben, das sind so Momente, wo man, wo man denkt, okay, das ist einfach ein geiler Sport, was, den wir da machen.
2: Definitiv. Ähm, du sagtest, wenn du schon Sex ansprichst, äh, gibt es denn so die die Typen auf, im, im Trailrunning, wo du sagst, das ist völlig gestört, was die machen und wie die so sind, also in die Kombination vielleicht, wo du sagst, so, so, äh, ja, ob, ob würde ich gern sein, das ist ein Idol von mir, weiß nicht, ob das ein sinnvolles mhm. Wort ist?
0: Ja, also. Idol, also ich war, früher war ich schon immer eher Team, Team Kilian wie Team Wormsley. Mhm. Ähm, ist ja, gab, war ja immer so eine Spaltung äh, zwischen den ja. Leuten, die sagen, ah, Wormsley ist der neue Star und dann kam doch nochmal Kilian um die Ecke und hat doch gezeigt, dass er nicht, nicht, äh, noch nicht abzuschreiben ist quasi. Aber so historisch bedingt natürlich, geht natürlich Richtung Anton Kropitschka mhm. schon noch ein bisschen was an, an Vorbild auch bei mir. Ähm, aber so ein richtiges sportliches Vorbild habe ich jetzt nicht in dem Sport. Aber wenn man natürlich auch verfolgt, was auch allein Zack Miller jetzt die letzten Monate ja. wieder abgerissen hat an Kilometern und so weiter und dann seinem Van völlig locker lebt, auch schon einfach ein cooler Typ in unserem Sport.
2: Also schon, ich meine, Anton und, und Zack sind natürlich schon zwei so Persönlichkeiten. Also Ski dann einfach so eine ganz andere, unklar, wie der einfach funktioniert. Aber so Anton und, und Zack, die sind schon von den Persönlichkeiten super speziell und. Also wenn ich zwei Leute aussuchen müssten, die sagen, das ist Trailrunning, würde ich einfach auch die beiden auch hinstellen.
0: Ja, also das sind schon zwei Charaktere, äh, wo schon da richtig Spaß machen. Von Kilian habe ich so ein bisschen das Gefühl, kriegt man gar nicht mehr so viel mit in letzter Zeit. Hm. Also der ist mir ein bisschen zu arg ja, untergetaucht, würde ich jetzt fast mal behaupten. Klar, dann sieht man, wer das von irgendeiner Skitour, aber, aber man kriegt wer relativ wenig Persönliches einfach mit in letzter Zeit.
2: Ja, bei dem ist natürlich sicher inzwischen auch viel, also ich meine, der ist halt ein, ein, ein Businessman geworden schon. Also ja. ich meine, der man baut, du baust nicht, also es ist nicht so, als würde der die ganzen Schuhe selber schnitzen, aber es ist nicht so, du baust nicht einfach mal eine, eine Trailrunning-Brand, Equipment-Brand einfach mal nebenbei auf und machst alles einfach so weiter, wie es läuft. Klar, der, hat, der macht das nicht alleine, aber das ist trotzdem Arbeit. Ja, und er ist auch die Gefühl so ein bisschen unnahbarer geworden, was
0: was mhm. was seine Lebensinhalte angeht und so weiter.
1: Er hat ja auch alles gewonnen auf Ski und zu Fuß und ja, sollte sich vielleicht jetzt auch mit, mit Kindern ein bisschen in, in ruhigere Berggebiete begeben, weil das, was man manchmal sieht, ist echt so. Da wird dann doch die ähm, ja wie, wie heißt es denn der 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 schmale Grat zwischen Leben und Tod wird immer schmaler bei den Sachen, die er teilweise ja, im, macht. Wahrsten,
0: Im wahrsten Sinn des Wortes immer schmaler mhm. gerade, mhm. ja.
2: Ähm, mhm. du, hast, du hast mal als Bucketlist-Rennen für dich äh, Hard Rock 100, Western States und den UTMB aufgeschrieben. Ist das immer noch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also UTMB ist natürlich der, wo, sagen wir mal, am realistischen umzusetzen ist, weil ich wahrscheinlich versuchen werde, übernächstes Jahr. Auch mal anzugehen mit Losen und so weiter. Aber ähm, die anderen zwei stehen dann natürlich immer noch auf der, auf der Liste, auch wenn das, wie gesagt, äh, ja, eher unwahrscheinliche Ziele auch einfach irgendwo sind.
2: Was reizt dich an den dreien?
0: Klar, also beim UTMB ist es so, würde ich gerne einmal machen. Einmal die Stimmung da so mit zu erleben. Aber das ist kein Rennen, wo ich jetzt sage, das muss ich dann jedes Jahr äh, haben. Das ist eher so ja Once-in-a-Lifetime-Geschichte, äh, da wirklich am Start zu stehen. Dann auch mit einer richtig guten, ordentlichen Vorbereitung darauf und so weiter. Ähm, und die anderen zwei natürlich einfach, weil es eine Ikon, Ikonen sind. Der Western States, weil es halt das Ding ist, was man quasi schon, was ich schon immer mitverfolge. Ähm, wo natürlich in Anführungszeichen, die ganzen Idole alle groß geworden sind, alle drauf laufen. Und ähm, ja, weil es einfach so was Besonderes ist mit diesen 370 Startern, die es da nur gibt, wirklich diese Strecke laufen zu dürfen. Hm. Und gerade wer jetzt aktuell auch den, den Film zum Beispiel von Lucy Stadt äh, da gesehen hat, vom mhm. Western States Mega. aktuell, sieht einfach, was, was das für ein Lauf ist und was der für einen Stellenwert auch einfach hat.
2: Ja. Ähm, bevor wir in die Küche abbiegen, vielleicht doch. Um, vielleicht noch eine Frage, weil du, du sagst jetzt gerade, du schaust du schaust dann irgendwie in den Western States zu und du, du schaust UTM, dem, dem, verfolgst den UTMB. Wie ist denn das so als passiv, wenn, wenn du den, den Sport passiv ähm, miterlebst? Und dasselbe machst du bei Eishockey auch, ne? Letzte Woche, offensichtlich hier in München, einen EHC gesehen, also ja. den Spiel gegen den EHC gesehen, sagen wir mal. Ja. <lacht> ist denn in der Passivsport, also im Passivsport Trailrunning ähnlich spannend für dich wie Eishockey oder ist das anders?
0: Da verfolge ich es nicht ganz so gespannt wie jetzt auf beim, also beim Eishockey muss man sagen, bin ich mittendrin unten mhm. im Fanblock, wo quasi die Ultras stehen sozusagen mitten mit drin und alles mögliche, da bin ich beim Trailrunning doch der eher analytische äh, Zuschauer, okay. nicht der emotionale Zuschauer. Wo dann weiß, okay, dann, da, und die, da und die Zwischenzeit, ah, da ist er zwei Minuten schneller ähm, oder da und da, den Berg ist er jetzt so angegangen und so. Also da bin ich eher der analytische Zuschauer und beim Eishockey eher der emotionale Zuschauer.
2: Berufskrankheit dann wahrscheinlich. Ja, zum,
1: zum größten Teil wahrscheinlich. Ja. Alles klar. Ja, dann lass uns doch mal in die Küche abbiegen, oder? Mhm wir haben ja vorhin schon vernommen, dass du vegetarisch unterwegs bist und da interessiert mich natürlich dann welches vegetarische Essen ist denn so das Lieblingsessen nach einem Wettkampf bei dir?
0: Also was ich, ein, ein Ding ist, hängt mir da immer, immer im Kopf sind irgendwie, also man hat ja beim Wettkampf, gerade bei den langen Sachen, sehr sehr viel süßes Zeug eh, was man sich reinschaufelt die ganze Zeit und da ist so ein Ding, Schupfnudeln mit Sauerkraut ist zum Beispiel ein richtig geiles Ding nach dem, nach dem Wettkampf weil es halt alles andere ist wie süß. Das hatte ich einmal bei einem äh, Zugspitzhunderter, komme ich ins Ziel nach 16, 17 Stunden und es gibt halt als Zielverpflegung, gab es mit Sauerkraut und das war so genial in dem Moment, weil es warm ja. war, es war nicht süß und das ist auch so irgendwie da so ein bisschen hängen geblieben im Kopf.
2: Ja und es, das hat ja so wirklich alles, was du derweil nicht hast, so diese also im besten Fall, dieses die Säure vom Sauerkraut, ähm, Schupfnudel auch eher salzig und Trotzdem Kohlenhydrate um die Ohren. Das ist schon, ja, das sollte man mehr haben, finde ich. Jetzt <lacht> ja,
0: also das, ohne Speck dann natürlich, aber ja. <lacht> das, war, das war schon eine richtig, richtig coole Geschichte oder ist eine richtig gute Geschichte dann, ja. Also Sauerkraut
1: in VPs kann man sich auch gut vorstellen, oder? Ja. Sauerkraut.
2: Ohne Flachs, aber so Schubsnudeln ohne Sauerkraut äh, könnte ich mir tatsächlich auf einer VP vorstellen, ja. aber da kannst du, wenn du jetzt nicht. Glühend heiß sind, dann sind wir auch mal fünf Stück in der Hand mitnehmen und wie auf so einem, auf so einem Regel rumkauen.
0: Ja. <lacht> Vielleicht das hm. das neue Ding.
2: Ja, ich denke auch. Ja. müssen so wir irgendwie lokale Rennen, wo Schupfwudeln einfach ein großes Ding sind? Muss man einfach mal ein bisschen, da gäbe es ja auch Sponsoren, die man dann da reinhängen kann. Okay. Ähm, du hast, du hast dich ja vermutlich dann auch im Rahmen deiner Trainertätigkeit so mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Und jetzt hört man sicherlich oft, nein, ich frage mal anders, hast du dich denn eigentlich im in dem, in dem Rahmen deiner Trainertätigkeit mit dem Thema Ernährung beschäftigt?
0: Also, also Alltagsernährung ist gar nicht so ein großes Steckenpferd, was wir dann quasi machen, aber vieles halt dann einfach Wettkampfernährung auch, also was während dem Wettkampf zu sich nehmen, wie viel zu sich mhm. nehmen. Ähm, wenn, dann ist es halt vor allem halt ein Thema wenn Alltagsernährung, wenn jemand mit gewichtstechnisch da Fragen, Probleme hat und so weiter oder auch was Versorgung vor Intervalleinheiten angeht und so weiter also wenn, dann eher direkt die sportbezogene Ernährung, der Rest ist ein fast zu großes Fass wo wir einfach keine Ernährungsberater sind
2: Ey, ist ja auch fair, sehr einfach zu sagen pass mal auf, das ist nicht unser, unsere Kernkompetenz, sucht da jemanden der oder die es besser kann. Ich meine, das ist ja dasselbe wie mit. Du gehst nicht zu irgendeinem Lauftrainer, du gehst zu ja einem lauftrainer weil das ist halt vielleicht da die Spezialisten für das Thema sind. Ja, und viele schwingt
0: halt wirklich bei vielen Leuten natürlich auch psychisch bedingte Geschichten noch mit, was Ernährung angeht, was Ernährungsverhalten angeht, was Essensverhalten angeht. Hm. Und ähm, da kann ich allein mit sagen: Ja, schau halt, dass du am eine vom Tag einen Kaloriendefizit hast. Äh, kann das ist halt ein Tipp, was du geben kannst, aber der Rest ist oftmals so viel tiefergreifend, so viele andere Geschichten, wo sich wirklich ein Arzt oder ein Ernährungsberater halt einfach mit beschäftigen soll oder muss. Hm.
2: Ja. ja, das macht schon Sinn. Ähm, achtest du denn dann aber sonst in der Alltagsernährung auf irgendwas Besonders oder das, wo, was du gerade Bock drauf hast?
0: Hm, ja, meistens eher. Worauf ich Lust habe, wo ich immer ein bisschen drauf schiele, ist auf Eiweißversorgung natürlich entsprechend. Jetzt im Winter auch vermehrt mit Krafttraining quasi, dass ich dann schon auch auf genug Eiweiß einfach komme am Tag, weil das halt auch ja einer der deutlichen Bausteine ist, auch für eine körperliche Entwicklung, auch für einen Trainingsreiz, Adaption und so weiter. Das ist ein, einer der wichtigsten Punkte eigentlich, worauf ich darauf achte.
1: Und benutzt du da dann Proteinpulver, Recovery-Pulver oder sagst du, nee, da lasse ich lieber die Finger davon, ich mach's über, ich koche mir meine Mahlzeiten entsprechend? Ich, ich misch so ein bisschen, also an den normalen Tagen ist
0: meistens, dass ich einfach ohne irgendwie Pulver äh, versuche da durchzukommen. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin ein hartes Intervall gelaufen, dann kann es auch gerne der Recovery Shake mit Proteinpulver anschließend sein, um einfach auf die Werte zu kommen. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, eineinhalb bis zwei Gramm vielleicht pro Kilo Eiweiß, also Körpergewicht pro Kilo, dann muss ich mit meinen 85 bis 90 Kilo 180 Gramm Eiweiß essen am Tag, theoretisch, was du erstmal hinkriegen musst, wenn du dich vegetarisch ernährst. Ja. dementsprechend schaue ich dann, dass ich an Tagen, wo eben das alles ein bisschen stressiger ist vielleicht oder ich jetzt nicht genau das vorbereiten kann, was ich essen will oder eben auch harte Intervalle gelaufen bin, dass man halt dann doch auch mit einem Proteinpulver oder einem Recovery Shake das Ganze noch ein bisschen unterstützt.
2: Wenn es ums Kochen geht, wer kocht dann bei euch daheim?
0: Wechselt meistens zwischen mir und meiner Frau.
2: Okay, aber du, man sieht dich auch am Herd. Und durchaus oft, ja. Gibt so Favorites, wo es jetzt vielleicht gar nicht mehr darum geht, wie sie... Ich komme nochmal rein und stelle die Frage an. Mhm. Ähm, bist du jemand, der gerne kocht oder der gerne funktionales Essen hat?
0: Eher funktionales Essen. Also ich bin da nicht äh, kein Künstler am Herd, der der Künstler sein will, sondern ich äh, koche dann einfach schnell was oder äh, koche dann was, was, was halt dann äh, ja einfach... Ja, schnell fertig ist oder halt auch gut schmeckt, entsprechend, ich brauche mich da nicht verkünsteln oder so.
2: Mal von den Schuftnoten mit Kraut abgesehen, gibt es dann so, von, so ein Go-To-schnelles Gericht, wo du sagst, das, das geht immer?
0: Ja, also ich bin äh, großer Fan von so, so Kichererbsen-Eintopf zum Beispiel, äh, was mhm. in die Richtung oder auch was irgendwie Auflauf angeht mit Krater oder irgendwie sowas, das auf jeden Fall.
2: Ist gut, dass ich die Frage nochmal anders gestellt habe, weil sonst wäre ich direkt gegen eine Wand gelaufen.
0: <lacht> oder auch ähm, irgendwie Lasagne, verschiedene Arten, Kürbislasagne mm. oder irgendwie sowas. Also gerne irgendwas in die Richtung.
2: Mm -hmm. Okay.
1: Und hast du saisonale Favoriten? So im Sommer was anderes wie im Winter vielleicht? Mm, relativ wenig. Also jetzt gerade, also Kürbis halt eigentlich
0: ganz gut, ähm, aber sonst eigentlich nicht. Wir haben ja hier im Allgäu immer so Kürbisstände sozusagen, mit so Selbstkauf- Kürbisständen sozusagen, das ist ganz cool, weil es hier wirklich auch, allein wenn ich von, von Fürsten hier in unser Dorf sozusagen fahre, die 10 Kilometer, zwei Stationen gibt, wo du halt einfach im Vorbeigehen rund um die Uhr einen Kürbis mitnehmen kannst, das ist eine ganz coole Geschichte, aber sonst habe ich da keine äh, ja so Jahresfavoriten, vielleicht Spargel noch ein bisschen im Frühjahr was auch so wahrscheinlich so ein bisschen, ja, regionale Geschichte ist, weil das ja auch im, im Schwarzwald eine relativ große Geschichte ist mit der Nähe zum, zum Preisgau, zum Rhein runter, da schon sehr, sehr viel Spargel auch gegessen wird. Äh, ja, vielleicht die zwei Spargel und Kürbis.
2: Bist du im Sommer ein Salattyp oder muss es immer was, ich zeige es mal in Anführungszeichen, Handfestes sein? Sehr,
0: sehr gerne, sehr viel äh, mit Salaten auch.
1: Okay. Ja, dann drehen wir mal noch die Runde ins Musikalische, würde ich sagen. Mhm. okay, Und zwar, wenn du, genau, wir fragen unsere Interviewgäste immer für unsere Playlist, die wir dann natürlich über Spotify und Apple Music teilen, was sie denn so für Musikgeschmäcker auf zwei unterschiedlichen Trailarten haben. Und zwar einmal auf einem Flowtrail und auf einem Trail zum Ballern oder bei Intervallen. Hörst du denn Musik beim Laufen? Ähm, fast durchgängig. Also, wenn ich alleine laufe, kann ich
0: habe ich mir, glaube ich, zu arg angewöhnt, inzwischen nur Musik zu hören. Also es, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es äh, eine Stunde schaffen würde, ohne Musik noch zu laufen aktuell. Wenn man sich das doch einfach komplett angehört äh, angewöhnt <lacht> ja, hat, angewöhnt ja, hat. Ja. Ob es jetzt äh, Podcast ist oder Musik, äh, eigentlich immer.
1: Und wenn du auf so einem Flowtrail unterwegs bist, was würdest du da dir am ehesten in, ins Ohr blasen lassen?
0: Also ich bin sehr, sehr großer Fan von, ja, Deutsch Punkrock, Deutsch Ska, so in die Richtung von den Bands. Ähm, und das ist so meine bevorzugte Musikrichtung, ob es jetzt ballern oder flowig ist, immer eigentlich.
2: Wir müssen natürlich da jetzt sehr, sehr konkret werden. Mhm. Und der die die Range von deutschem Punkrock und Ska ist groß. Mhm. Hast du irgendwelche Favorites?
0: Genau, so ähm, Finders Danish ist zum Beispiel eine. Äh, Top-Band, wo ich sehr, sehr viel höre. Von der Ska-Richtung dann eher Richtung OXO, ähm, eine der Bands, die ich da höre. Ja, ähm, was geht noch in die Richtung? Ähm, klar, Broilers zum Beispiel ist dann ein mhm. Favorit von mir. Also vieles, was, in, was so in die Richtung geht. Sehr, sehr gut.
2: Aber gibt es irgendwas was ruhigeres, was du als Soundtrack für den Flowtrail nehmen würdest? Oder würdest du trotzdem, also wirklich trotzdem... und unter allen Umständen.
0: Da habe ich fast nie, da habe ich eigentlich nie
1: ruhige Musik. <lacht>
0: Wirklich gar nicht.
1: <lacht> ja. Okay, und wenn du Podcast unterwegs hörst, hast du da, da ein, zwei, drei Tipps, die du vielleicht unseren Hörern noch mitgeben könntest? Natürlich. Erst nachdem sie unseren Podcast gehört genau. haben. Euren.
0: Ja, ansonsten ähm, bin ich vor allem, äh, ja, höre ich dann doch, doch auch Podcasts, die nicht wirklich viel mit Laufen zu tun haben oder eigentlich nichts. Also Baywatch Berlin zum Beispiel, äh, Festungsflauschig äh, bin ich ein Podcast-Hörer. Äh, auch mal Trail-Magazin-Podcast. Also da wirklich viel, was mir so, ja, einfach da unter die Finger kommt.
2: Okay, also die, die, die All-Time-Favorites, die man genau. so kennt.
0: Aber auch okay, immer okay. mal wieder gibt es doch gute Podcasts, zum Beispiel neulich eingehört über verschiedene äh, Süchte, wo man haben kann, ob das jetzt Arbeitssucht ist, Spielsucht ist zum Beispiel. Also ich habe dann sehr gerne auch dokumentarisch themenbezogene Podcasts.
2: Okay, du bist da nicht so hundertprozentig festgelegt.
0: Ja, genau. Also was, ich, was mich halt einfach thematisch so anspricht äh, an mhm. Podcasts.
2: Nice. Ja, super gut. Ähm, Lars, wenn du mal mal dich draußen laufend trifft. Hast du wahrscheinlich Kopfhörer auf und hörst mhm. Musik, nehme ich mal stark an oder eine Boombox am Rücken, je nachdem. <lacht> soll man dich dann in Ruhe lassen oder soll man dich anquatschen? Oder darf immer, man dich
0: irgendwie... Immer anquatschen, immer anquatschen. Also gerne.
2: Sehr gut. Ich glaube, wir haben noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, oh nee, lass mich bloß in Ruhe, ich ja. will noch nichts mit euch zu tun haben. <lacht> das heißt das, heißt das
0: versuche ich auch mit... Äh ohrenfreien Kopfhörern zu laufen, dann hört man vielleicht einen auch, wenn man angequatscht wird. Ja.
2: Ja, ja, das, ein das hilft wing ja.
0: ja und jetzt auch mit aktuell teste ich jetzt den äh, Shocks, den Open Run Pro und ähm, ja auch geht ein Ticken lauter wieder so und so. Von dem her ja. ist das gerade auch mein Favorit eher.
2: Das war tatsächlich auch mein Fazit, Fazit über, über Wing versus Open Run Pro und aber beides also Ich, ich finde es wahnsinnig gut, dass du trotzdem noch Sachen mitbekommst.
0: Ja, und ich habe bisher die Technik immer so ein bisschen verschmäht, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht richtig funktionieren. Ähm, aber seit ich die zwei jetzt getestet habe, bin ich eigentlich voll der Fan davon, weil man eben sitzt gut auf dem Ohr, man kriegt doch noch ein bisschen was mit. Klar, wenn ich den Schocks auf volle Lautstärke mache, dann kriege ich auch nichts mehr mit, dann kann das überfährt mich das Auto trotzdem von hinten. Ähm, aber allein die, die Technik hätte ich halt nicht doch nicht so funktional gedacht, wie ich es jetzt letztendlich erlebt habe jetzt in letzter Zeit.
2: Das ist total lustig. Ich hatte den allerersten Shocks, als sie noch Aftershocks hießen, der hatte noch ein Kabel und einen Verstärker im Kabel und völlig mhm. wild. Den hatte ich mir aus den USA importiert. Und ich habe den immer noch da und habe den noch nicht mal verglichen. Das ist einfach krass, was sich da getan hat. Und das möchte man ja glauben. Wie, ich meine, wie, wie viel, wie, wie abgefahren kann man denn da sein? Weil die, ne, der muss halt die Knochen zum Vibrieren ja. bringen. Es ist völlig verrückt. Dieser Open Run Pro macht einfach eine, eine Kopfmassage Deluxe. Mhm. Wenn man ihn laut macht und früher, das war wirklich so, okay, ich konnte beim Fahrradfahren konntest du ihn nicht benutzen, du hast halt nichts gehört.
1: Ja. Also da war ja, ich, ich auch echt positiv überrascht von der, von der Technik. Mhm. Definitiv. Ja, ich benutze auch super gerne beim Radfahren, weil man hört einfach doch die Autos früher. Mhm. Auch wenn man diese Transparenzmodus Kopfhörer hat. Die verstärken aber halt auch den Wind einfach. Mhm. Definitiv.
2: Super cool. Lars, wenn man mehr von dir mitbekommen möchte, wo geht man hin, was hört man, was guckt man, was liest man?
0: Ähm, also Instagram kriegt man bei mir ganz gut mit. Unter äh, LarsTrailFieber bin ich da zu finden. Ähm, ansonsten bei unserem ja, Firmenpodcast, wo ich mit Arne jede Woche mache, Trailrunning-Geschwätz, da auf jeden Fall, wo wir so ein bisschen versuchen, ja aktuelle Geschehen aus der Trail-Szene, Ergebnisse mit Trainingswissenschaft und unserem eigenen Training ein bisschen zu vermischen, ja, das sind, denke ich mal, so die zwei Hauptkanäle, wo man mich kriegen kann. Ist ein Strava auch dabei? Strava ist auch dabei, genau, da findet man mich auch. Ist auch immer alles drauf.
2: Und die Links zu all Profilen findet ihr natürlich so wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung. Ja, ich glaube, da bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir <lacht> so viel Zeit genommen da hast. Wirklich ein sehr langes sehr Gespräch heute. Ich hätte noch bisher nicht auf die Uhr geguckt. Es fühlte sich viel schneller, viel viel kurzweiliger an, ähm, als die US verraten mag. Danke, dass, ja, danke, so danke gesagt, dass du heute hier hast. Danke für die Einladung hast. auf jeden Fall. Und dann wünschen wir dir und allen Hörenden da draußen ähm, einen guten Start ins neue Jahr.
0: Danke euch natürlich auch, frohe Weihnachten und guten Start ins neue Jahr.
2: Dann einen schönen Abend dir noch und vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke euch auch, bye. bye.
1: Und wie immer gibt es die besprochenen Rezepte und relevanten Links im Beitrag zur Folge auf runcookeatrepeat.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?